0: Ahoj, ahoj, tady Jana Jánova a chtěla bych vám říct, že rychlost se někdy vyplácí, protože Miriam Voltemar, která je hostkou dnešního podcastu, byla opravdu rychlá a zareagovala na rychlou napítku. a teďka ji máme v podcastu. No a Miriam je fascinující ženou podnikatelkou, která má... Obrovský přesah, hlavně proto, že vede ženy 50+, plus, které chtějí podnikat online. No a to je voda na můj mlín, nemyslíte, tu tady prostě musíme mít. To je ta pravá hrdinka. Tak poslouchejte, už letí k vašim ušim. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu v srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánová v dalším novoročním dílu podcastu. A nejsem tady sama, většinou tady mám někoho, kdo si se mnou povídá. A dneska je to Miriam Voltemar. Miriam Voltemar je ze Slovenska a je mentorkou zralých žen. Dobrý den Miriam. Dobrý den, milá Jana, a všetkým
1: pekný den, prajem vás
0: No a já se pozastavím nad tím výrazem zralá žena, protože od kdy se vlastně říká o žene, že je zralá?
1: Když jsem si to študovala na internete, tak to byly ženy po 40, ale co se tam hovorí dáman, které jsou v období menopauzy. Takže okolo těch 45 plus. Někomu ta menopauza uh-huh. začíná skoro někomu
0: neskôr. Uh-huh. To vlastně dává úplně takový jasný poselství o těch ženách, které vlastně jsou v tom přechodu z jednoho období do druhého. Jak vy vnímáte, Miriam, to poselství?
1: Ja si myslím, že tam je obrovské posolstvo tých žien, ale stále je to smutné, že ta naša spoločnosť je nastavená ešte tak, že nám niečo končí v tom živote a veľa žien potom aj s tým bojuje, ale ja si myslím, že tam práve začína taký ten, tie naše cíle, alebo tie naše sny, pretože už máme čas, máme odrastené deti a môžeme sa venovať všetkým svojim koničkom.
0: Uhum. Pojďme si teda povídat o tom podnikání, ale vaše podnikání a váš podnikatelský příběh, hrdinský příběh, protože každá žena, která podniká, je za mě hrdinkou, se začal někdy dávno předtím, než přišlo tohle přelomové období. Jak jste začínala podnikat a kdy jste začínala podnikat?
1: Tak ja som bola zamestnaná len raz v živote. Bolo to hneď po škole. Po strednej škole, potom som si dodatočne robila vysokú školu, ale podnikala som už od svojich 19 rokov, kedy som vlastne mala živnostenský list medzi prvými, keď nastala revolúcia. Čiže prešla som si, mala som svoju cukráreň, mala som svoju reštauráciu, mala som bar, mala som predajňu so šatami, mali sme kvetinárstvo, ale musím povedať, že ja som vyrastala v podnikateľskej rodine. Môj otec bol veľmi podnikavý človek a můj dedo vlastně ešte jemu vlastne znárodnili fabriku Olivety, ktorú doviezol na Slovensko če, teda ešte Československo len vtedy se tie fabriky znárodňovali, takže ja som vyrastala už v tom myslení alebo tom nastavení toho podnikatele. A tým, že môj otec na tu dobu bol veľmi pokrokový človek, tak nás aj k tomu, k tomu zmýšľaniu. My ako deti sme museli pracovať v skleníkoch, chodili sme predávať kvety na trhy, dokonca dobrná, Brna, do, Pšerova, do Takže ja som ako dieťa bola súčasťou toho všetkého. Moja mama nikdy nepracovala, otec si to neprial, bo a ako žena v domácnosti ale starala sa robila mu ten servis popri tom. takže toto boli také tie moje začiatky a ja som nikdy nechcela pracovať v zamestnaní pretože tá sloboda je veľmi dôležitá pre mňa že ráno sa zobudím a ja si rozhodujem o tom čo budem robiť mm. a že nemusím do tej práce stávať a Hlavne to bylo teda aj tie financie. Viděla som, že tým rodičom sa darilo a mohli jsme si dovolit i na dovolenku, mohli jsme si kúpiť hocičo, ale hlavne to bolo aj o tom vzdelávaní. Takže toto má posunulo už od toho raného detstva. No a potom som tak nejako prešla. V roku 2007 som mala veľmi dobrého kamaráta Němca a on ma zobral do Rosenheimu, do Bavorska a tam sme sa dostavili takým dvom mladým ľuďom a oni už tedy obchodovali vlastne s e-shopom na nemeckom trhu. To byli všetko také technické veci, muské a ja som vtedy v tom momente si povedal, že toto chcem doniesť do, na slovensko aj do Česka Čiže ja som si vybudovala velký e-shop, ktorý mal okolo 6.000 produktov a ja som vlastne pracovala len s mužmi. Cestovala som po Európe sama, chodila som do Belvicka, do Talianska, do Nemecka, potom neskôr do Holandska a takto nejako sa mi to veľmi darilo. Ja som si hovorila, že už v 50. budem v, v dôchodku, takom tom zaslúženom a že budem vlastne si žít ten svoj vysnívaný dôchodok. Lenže väčšinou ten osud nám potom niečo nadeli a u mňa to bolo ťažké ochorenie. A v tom čase prišla aj korona. Čiže ten môj vysnený dom, ta moja vysnená práca úplne spadl, lebo my sme boli jeden odbor vlastne v tom podnikaní, ktorý padol cestu koronu. Takže bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie, pretože aj o, o to ochorenie a potom aj ta práca takže musela som sa nejako povzviechať a predtým ešte sa stali také dve tragické udalosti. Ostali sme so synom sami a ja som prestala spávať. To bolo veľmi ťažké obdobie. Bola to tragédia rok po roku v mojom živote a začala som spávať s tabletkami na spanie. Moja insomnia trvala 10 rokov. No, ale aby som sa vrátila k tomu, vlastne cez tu koronu sa mi dostala do života spoločnosť veliu, ktorá má taký, by som povedala, úplne fantastický e, proces uzdravovania, ale Není to len veľa dámy možno pozná pod společností Larence, ale oni mají takzvané nutraceutika a mě to vlastně velmi pomohlo a já jsem se pomocou těch nutraceutik a môjho myslenia vyliečila.
0: Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. To, je skvělý, to je skvělý příběh. Vlastně mně se na tom líbí to, že ačkoliv tam byly tragické události, i vaše zdraví prostě utrpělo a, a přišlo, přišla ta nespavost, tak pořád tam bylo to podnikatelské myšlení a to podnikatelské myšlení je tvořivé, takže pracuje se situací, protože ono se může stát v životě ledacos a my můžeme taky Někdy sice se tomu bráníme, chráníme se a tak dále, ale můžeme o všechno přijít. Ale podnikatelské myšlení uh, se nevzdává ve smyslu, jde a najde příležitost uh, v té těžké situaci. Uh, to je vlastně základ podnikatelského myšlení, protože úspěch je úžasný a můžeme jet na vlně úspěchu, a být skvělým podnikatelem, ale myslím si, že to gro, to rizí toho podnikatelského myšlení je vlastně nalezení té příležitosti i ve chvíli, kdy se třeba tolik nedaří, a překonat změnu. Což vnímám, že vám vám se podařilo. Jak to teda vlastně pokračovalo?
1: Pokračovalo to tak, že Keď sme mali cez koronu veľmi veľa času, som sa dostala cez Facebookovou reklamu k jednej veľmi milej Slovenke, ktorá pôsobí v Dubaji a robila takzvaný online kurz ako si vytvoriť digitálny produkt. Uh-huh. A ja som začala vlastne, prvýkrát som vstúpila do, do, vôbec do kurzu v online, takže bola to pre mňa veľká škola. A tam sme sa učili vytvárať online kurz. A ja som si povedala, že tým, že som sa vylečila z tej nespavosti, že vytvorím len nejaký e-book a pokiaľ to pomůže jednému, dvom ľuďom, že budu za to vděčná. A ona mi v tom kurze povedala, že Miriam, ale máš ohromný osobný príbeh, ako si sa vylečila z tej nespavosti, že pod tím tým Že skôsť na tým porozmýšľať, že ako by si tým ľuďom mohla okrem toho e-booku pomáhat inak. Čiže ja som sa nad tým zamýšľala a vytvorila som za pol roka kurz spánku, ale bolo to len popri tom, popri tých mojich konzultáciách. Povedala som si, že budem to konzultovať vlastne s tými ľuďmi, lebo každý ten příběh človeka, ktorý nespije iný. Mm-hmm. Takže takto som sa dostala do toho online a začala som vlastně robiť spánkové poradenstvo.
0: Mm-hmm. Nicméně dneska se tady budeme bavit úplně o jiné věci, protože ty jsi při té příležitosti zjistila, že máš něco, co někde jinde chybí a a to je právě našla si tu příležitost a začala se zabývat ještě jinou věcí. a, A my jsme tady dneska už napověděli, že jsi mentorka zralých žen, takže co ty vlastně předáváš zralým ženám? A
1: veľmi pekně za tuto otázku, alebo připomínku. Já ja velmi se těším, že mohu tu o tom takto otevřeně hovoriť, lebo si myslím, že tie zrále ženy alebo ženy v produktívnom věku nám stále mají čo ukazať. A já ja jim odovzdávam to know-how, ako byť v online vidieť, protože veľa z nich má aj ohromné velké komunity v offline, že roky pôsobili alebo majú svoje predajnie, majú svoje prevádzky ale boja sa byť vidieť v tom online a ja si myslím, že ten potenciál v tom našom krásnom veku alebo v, tej, v tom obľúbitej menopauzy treba dať von. Takže ukazujem im ako byť vidieť v tom online priestore či už v sociálnych sieťach na sociálnych sieťach alebo Ako si vytvořit například landing page a mm-hmm. ako pracovat s webom a tak dále. a tak
0: Já prozradím na Miriam. Já jsem si totiž dívala na její human design mapu. Vy víte, že já pracuji s human designem a poslední dobou teďka v novém roce už se dívám do human design mapy klientek pro podcast a ona to tam má. Tak úplně jako základ řeknu, že Miriam je generátorka, takže ona skutečně dokáže budovat krok za krokem podnikání a vlastně je to postupné, ale může to být velké. A nebudu se komplexně zabývat human designem Miriam, ale chtěla jsem dneska vypíchnout jednu věc, která v té mapě je velmi krásně vidět a je konec konců vidět v každé v mapě kohokoliv. A je to inkarnační kříž. A inkarnační kříž většinou vystupuje na světlo až ve zralejším věku po čtyřicítce A ten inkarnační kříž Miriam má takový hrozně krásný název, je to pravoúhlý kříž Sfingy a ten je hodně o, o nějakém vedení. Jsou to vždycky čtyři brány a je tam vždycky vědomé slunce a vědomá země a nevědomé slunce a nevědomá země. A ty brány, které tam vlastně Miriam má, tak je dvojka, jednička, třináctka, sedmička a já je nebudu detailně popisovat, to si můžeme někdy uh, spolu sednout ke konzultaci, ale dvojka je hodně o hojnosti, jednička je hodně o tvořivosti, třináctka je hodně o naslouchání a sedmička je o určitém typu vedení. A ten typ toho vedení je uh, zezadu znamená podpora jiných lidí, průvodcování, průvodcovství. A a to je v tom inkarnačním kříži vlastně vidět velmi jasně a ono to vlastně k tomu, tedy k té podpoře, směřuje a směřovalo. Takže myslím si, že Miriam má všechno pro to, aby... Byla skvělá v tom, vést nás ženy, následně nás zralé ženy, k tomu, abychom byli tvořivé a abychom byli uh, vidět a uh, k hojnosti. Takže um, určitě se to zobrazuje i v té Human Design mapě. Uh, Miriam, když jsem mluvila o tvém Human Designu a o tom inkarnačním kříži, Možná, že ti něco běželo hlavou, tak jak to vnímaš ty tady, toto?
1: Tak ďakujem krásně, za úžasný výklad a úplně ma to vystihuje, lebo já ja som naozaj najradšej v pozadí. Tak moja podpora je taká naozaj, že zozadu, ako si to povedala, ako si to pomenovala, pretože mňa úprimne a veľmi teší, keď tie ženy sú úspešné, ale keď sú hlavne spokojné sami so sebou, takže Velmi se z toho těším, že mi to vyšlo a tak to těba v tom výkladě.
0: Mm-hmm. Pojďme si povídat o tom ještě, jaké jsou ženy ve zralém věku, co nám mohou předat. Možná, že si můžeme popovídat i o nějakém příběhu, který tě napadne, kde si vlastně zprostředkovala to, co ta žena potřebovala a ona mohla zářit. Hm.
1: Je viac do tých príbehov, ale ako by som sa vrátila k tej otázke na začiatku, tie ženy majú obrovský potenciál. Naozaj, že prebudza sa v nich tá vášeň pre niečo, pre to svoje poslanie, alebo možno oni už v tom poslanii sú, ale boja sa to ukazať viacej, boja sa to ukazať v tom online. Mám takú klientku, ktorá je pani doktorka a... Ona ma oslovila takto pred rokom, išla do môjho individuálneho mentoringu. Ona vôbec nevedela, ako Facebook či Instagram funguje, absolútne online siete, online pr- priestor. A urobila obrovský pokrok. Dnes už vie ísť aj do vysielania, vie sa ukázať, vie odozdávať tie svoje rady takže nezáleží na tom, aký máte odbor, alebo ako, aké je vaše zaměstnání, ale čo naozaj ta vaša dušička chce a kam sa chce posunout. A to je pro mě naozaj to nejvíc.
0: Mm-hmm. Jaké tam jsou vlastně největší zábrany? Protože já ja jsem třeba taky hodně pracovala se strachem, když jsem začínala online podnikat, nejenom se svým, teda i se svým, protože i já jsem celý život spíše byla v praxi mezi lidma a ten Facebook a ty sociální sítě jsem skutečně měla jenom jako pro zábavu a dávala jsem jako daleko větší důraz na offline, což samozřejmě stále dělám, ale online se stal uh, mým zaměstnáním. Uh, já se vlastním, já podnikám na sítích, takže hodně uh, často slyším, jako buďte offline, nebuďte online, je to škodlivé. Ano, ono to má své úskalí, prostě být stále na sítích přilepená. Uh, ano, ono to zaprvé podle mě jako hodně zúží potom ten život a ten život se stane takový umělý. Ale pokud podnikat na sítích, tak je jako dobrý si říct, jako tohle je moje práce. Takže ne, že to, na to budu nadávat, jako jak je to hrozný, ale spíš hledat ty cesty. Ale na začátku jsem měla strach. Takže i já ve svých tři až čtyřiceti, jsem měla strach být vidět, vysílat živě. Konec konců podcast je toho důkazem, protože já jsem začala podcastem, abych byla jenom slyšet a i to byla výzva. Takže netroufnu si vůbec říct, jak to vypadá, když je třeba ženě 55, 60 a teďka moc ráda by byla vidět, slyšet, ale... Jaké tam
1: jsou te ty výzvy? To všetko už pekne pomenovala, že byť vidieť. Ale v prvom rade naozaj si treba uvedomiť, že či ja idem podnikať v tom online, alebo je to len pre zábavu. Mám tam iba tých rodinu, mám tam svojich priateľov, spolužiakov. Ale ak chcem podnikať, väčšinou tá výzva naozaj je pre tie ženy, že musím být vidieť. A to nehovorím, že musia být na kamere vidieť. Oni sa hambia to niekedy aj napsat príspevok, aby to neviděla ich muž, ich děti, možno ich přátelia, kolegovci, ale to všetko se dá nastavit na těch sociálních sítích, když nechcem, aby to ostatní viděli, takže dámy, ano, dá se to nastavit ale to je už len tou rutinou a tou praxou, že budem to robiť pravidelne a už potom mi to bude jedno, kdo si čo myslí, lebo je to moje podnikanie. Je to také isté podnikanie ako v tom offline. Ja robím aj networkingy naživo, kde sa s tými ženami stretávam každé dva mi- mesiace. Snažím sa, aby to bolo každé dva mesiace a je ohromné vidieť ten ich uh, pokrok a čo mi tam všetko potom povedia naživo, že keby som ich neposunula niekam, tak možno stále jsou v té bublině té rodiny, těch známých, těch kolegovců, ale nedají to von a nebudou mať klientou.
0: Mm-hmm. Je to tak, setkala jsem se s tím i já, když jsem měla jeden svůj produkt a tam jsem měla ženu, která měla kolem šedesátky, tak vlastně tam byl určitý ostych. Ona tomu říkala předvádět se na sítích <laughs> A nechtěla nechtěla se vlastně tímhle způsobem ukazovat, právě protože tam měla spoustu přátel. Také už cítíte energii dračího roku? Příští rok bude ve znamení dřevěného draka. A já jsem se rozhodla setkávat se offline s úspěšnýma podnikatelkama a s ženama, které prostě chtějí ten dračí rok chopit za ten správný konec, za ten správný dračí ocas a pořádně si to užít. Třeba s námi ve Světavách na networkingových setkáních v domně domě Josefa Plývy. Takže neváhejte a můžete se třeba přihlásit hnedka na to první setkání, které bude s podnikatelskou mentorkou Šárkou Rojou Jiřičnou, která je mentorkou rukodělných podnikatelek, nicméně mentoruje i podnikatelky, které nepodnikají rukama. A je to velmi dračí žena, která má plno úžasné energie a provedená z mimo jiné také dračí konstelací. Takže neváhejte a zarezervujte si své místo. Mě zaujal ten networking, protože to je další věc, která je jasná z tvé human design mapy, že je pro tebe důležité se setkávat s lidma naživo. Vlastně z té human design mapy je docela dobře poznat, že to naživo je možná důležitější, a aby ne, protože ženy, které mají více než 50, kolem šedesátky, tak se moc rády setkávají na živo. Nemám pravdu?
1: Ano, je to úplně trošku, by jsem povedala, že úplně iné, ako z té mladé generácie, lebo ta mladá generácia už vyrasta na těch sieťach. My si musíme uvědomit, že my jsme nemali žiadne počítače. My jsme fungovali, možná bola nějaká pevná linka bola kedy, a mobily boli až po revolúcii prišli. Ja si pamätám, keď sa nosili ešte tie veľké kazetové e, prístroje s tým mobilom. Takže my sme, my sme iná generácia. Takže preto ten osobný stake je veľmi dôležitý. Je osobné prepájanie. A tam tie ženy, a ešte by som povedala, že v tej vekovej kategórie 50 plus je veľmi dôležitá podpora. Pokiaľ tie ženy cítia tú podporu v tej komunitě, tak oni rastú. To, to sú obrovské hneď vidíte výsledky, že keď majú podpora jednu od druhej a oni vlastne na tom networkingu, keď sa zoznámia, tak oni zostávajú aj priateľkami. Čiže tá komunita sa im rozrastá už v tie záujmy, že majú podobné záujmy a že je tu niekto, na koho sa môžeme obratiť, komu môžem napísať, komu môžem zavolať, ak ma niečo trápi. A toto je pro mě to nejvíc. Naozaj. To si
0: velmi cením u těch žen. A myslím si, že to je teda důležité pro každého. Já jako koučka a vlastně s tím jsem začínala, protože já jsem třeba neměla vůbec podporující podnikatelské prostředí a nevyrostla jsem v podnikatelské rodině. Já jsem asi jako v široké, daleké rodině první podnikatelka. A v určitou chvíli jsem tolik potřebovala mít kolem sebe lidi, kteří mají vlastně podobné výzvy jako já, nebo už je překonali, a abych se mohla inspirovat a abych mohla nasávat tento typ myšlení. Zároveň vnímám, že v podstatě ženy šedesát, kolem šedesátky tak v v dobách socialismu vůbec nebylo zvykem podnikat, takže kolem sebe měli samé zaměstnance a v podstatě si to táhnou až doteď. A, a že to taky potřebují. Že vlastně potřebují mít kolem sebe lidi, kteří podobně smýšlejí, kteří mají podobný typ myšlení. A v jejich generaci to vůbec není obvyklé. Takže skutečně se mohou cítit sami a zdrcení tím prostředím. Takže vnímám, a nejenom pro ženy 60+, nebo 50+, ale pro všechny vnímám jako ten živý networking, jako geniální věc. Miriam, kde pak se mohou dámy přihlásit na networking k tobě?
1: Koď mi stačí napísať na Facebook Miriam Voltemar alebo na info il klienta, il ale píše sa a stačí mi napísať mail alebo správu. Ja to organizujem v Bratislave, ale predtým som to organizovala s mojou veľmi dobrou priateľkou, robili sme to aj vo zvolenie. Čiže nie je nejaký problém, ak sa tam nazbiera viacero dám, potom urobiť networking i v inom městě. Takže velmi ste
0: vítané. Mm-hmm. Mm, jak takový networking probíhá? Protože možná, že nás poslouchá někdo, kdo, kdo vlastně neví, tak jak to vypadá u tebe na networkingu?
1: Já ja se vždy snažím tam priviesť hostky, které něco odovzdají vždy. Takto, je to nejaká téma, ktorú si určím. Teraz tu budeme mať napríklad online produkt, že čo vlastne cez ten online sa dá predávať. Nemusia to byť len nejaké produkty, ale môže to byť aj poradenstvo, môžu to byť služby. Takže mám tam tri zaujímavé dámy, ktoré budú robiť takú prednášku. Medzi tým sa dámy popredstavujú a ja tam vždy ešte z mám svoju výzážistku, ktorá tie dámy nalíči, upraví a mám tam fotografku, čiže môžu sa dať aj odfotiť. Je to velmi příjemné, je to na takého trišvete dňa, Čiže myslím si, že každá dáma si tam najde to
0: svoje. Uh-huh. Uh-huh. Mm. A kdybych já třeba chtěla přijet na networking, na srovnání. To se budem těšit. <laughs> uh, tak uh, jako, jaký je vlastně. Akoby... Ta struktura, ten program, jo? Jenom, uh, protože možná, že fakt někdo neví, uh, co vlastně jako networking přesně znamená a zároveň já jsem byla nejenom hostem, ale taky jsem někdy vystupovala na nějakých networkingcích a každý ten networking je úplně jiný. Mm-hmm. Úplně. Uh, někde uh, v rámci networkingu většinou probíhá takzvané představení a i to představení se může dělat v různých formách. Uh, někde je to více volné, někde je to hodně řízené, někde je to fakt jako zaměřené jako na tu rychlost, aby jsme to ze sebe dokázali dostat jako rychle, aby jsme mě... Jo, je to určitý takový trénink, bych řekla. Takže jak to probíhá vlastně, Miriam, u vás?
1: Děkuji za tuto otázku. Já se snažím, vždy, ti dámy, přijdu teda se představit, pri výtadích, Potom ide prvá hostka, ktorá má určitú tému a potom sa predstavujú tie dámy. Ale ja chcem povedať, že takisto som chodila na množstvo networkingov a bolo tam dokonca vymezený čas, napríklad dve minuty, že kde sa môžem predstaviť. Toto ja nerobím, ani to nie je cílem. cieľom. Ja si myslím, že keď tá dáma sa chce postaviť na to pódium a zobrať si ten mikrofón, je to jej. Pokiaľ chce sedieť a chce hovoriť, že je taký väčší introvert a je, takto je to výhovuje to úplne v poriadku a či to bude 2 minuty 5 alebo 10, nechám na tej dáme. Mm-hmm. To, nemám rada oklieštené veci a preto sa to snažím podávať aj na těch mojich networkingoch a potom to plíně, tak zase je nějaká krátká přestávka potom jde další hostka potom jde další predstavování, aby to nebylo také v kuse. A už dámy mezi těmi přestávkami se poprepájají. Čiže networking je prepájání sami mezi sebou.
0: Mm-hmm, určitě a e, využívání těch příležitostí, které z těch seznámení vlastně fakt vyplynou, jo? E, Jako někde je docela velký tlak, aspoň já jsem zažila třeba i takový tlak na na to seznámení a potom nabídnutí něčeho a potom prodej a fakt to bylo takový hodně tlakový. A musím teda říct, že mně tenhle typ networkingu, on je takový hodně mužský a mě osobně moc nevyhovuje, protože se cítím pod tím tlakem, že bych měla něco dělat a já třeba vůbec nechci a, a nevidím v tom tu příležitost a uvidím v tom tu příležitost třeba za půl roku. Jo. Ale, ale v tu chvíli, když jsem pod tlakem, tak spíše z toho vycouvávám, mám ty tendence jako utéct od toho tlaku a to vnímám nejenom u sebe, ale u jiných žen. Takže mně se moc líbí, jak to říkáš, že, jako že to plyne tak v takové jakoby, přirozenosti, že, jo? že tam má být ta podpora a, a, a to setkání a jestli se u toho nějaké obchody a propojení udělají, to, to už necháme na těch dámách.
1: Presně tak a děkujem, že to vzpomínáš. Lebo naozaj nechcem, aby to bolo nátlakové. Treba si uvedomiť, že ten netv- networking je o tých dámach. Nie je to o tých hostkách, ktoré tam prídu porozprávať. To je iba bonus. Ale ten networking je naozaj o tých dámach, ktoré tam prídu odovzdať to svoje know-how a chcú s niekým nadviať za tú spoluprácu. Takže môjim cieľom je takto prepájať aj touto formou tie dámy. Mhm. Tie dámy.
0: Dobrá, poďme sa teďka posunúť vlastne My jsme si teďka tady hodně povídali o networkingu, což je jedna vlastně z těch služeb, kterou děláš. Ještě se zeptám na jednu věc, ten networking je placený? Ano, je platený. Takže účast na tom networkingu je z nějaký obnos, ale ty děláš ještě další věci, o kterých jsme nemluvili, nebo spíš jenom obecněji, ale pojďme si teďka říct, co vlastně... Nabízíš, co najdou třeba ženy na tvých stránkách nebo na tvých sítích a kde tě vlastně najdou?
1: Tak začním tou poslednou otázkou, že kde ma najdu. najdou ma na sociálnych sítích, buď na Facebooku a jako Miriam Voltemar. Na Instagrame, ja som ešte sa vrátim k tomu Instagramu, že ako možno moja cesta začala, alebo prečo som začala rozmýšľať nad dámami v zrelom veku. Ja som si založila Instagram a mne sa tam veľmi páčili dámy zo zahraničia takovom v zrelom veku, ako sa tam odprezentovali. Ja som tým, že bola dlho v tom úzkom svete, tak hľadala som ešte nejakú protiváhu, takže založila som si e so šatami. A ja som vlastne tie, tie šaty predávala len cez môj súkromný Instagram, tam sa mi to veľmi darilo a predávala som to dámám do Nemecka, do Holandska, do Belgicka. A tam som videla, že, že tie dámy sa prepájajú medzi sebou, že tam je narastá tá komunita a potom vlastne to podporilo aj to value tie ženy, lebo som si myslela, že v tom online je každá, to vie v tom online tak robiť že vie sa zorientovať v tých sieťach ale tam mi bolo povedané, že nie takže preto takže najdu ma na Instagrame a online pre 50 ako 50 písané číslica mm-hmm. alebo blonde potržník Miriam to je ten môj súkromný Instagram najdu ma na YouTube ale tam väčšinou len dávam, sdielam videá keď niekoho edukujem, že sú nezaradené, čiže sú súkromné najdu ma na TikToku najdu ma na Pintereste, čiže je toho viacero, ale na webovej stránke www.ilcliente.eu, kde najdu portfolio mojich služieb. Čiže venujem sa dámam individuálne, robím individuálne mentoringy. To sú väčšinou pre dámy, ktoré chcú naozaj si ísť tou svojou cestou individuálne. Nemajú radi, alebo ne, že nemajú radi, neradí sa zápajú do komunit. A je to tak v poriadku, alebo majú postých a oni potom prechádzajú do, tých, do tej komunity, do tých vlastne skupinových mentoringov alebo skupinových programov. Robím rôzne kurzy, či už kurz Instagramu, kurz Stories, ako vytvárať Sirius, ako na Facebook. Je toho naozaj veľmi veľa. A teraz v januári budeme ešte spúšťať, ako si vytvoriť svoj online kurz, čiže e-book alebo mm-hmm. členstvo.
0: Mm-hmm. Miriam, já se hrozně omlouvám, protože jsem začala tykat a já jsem si to uvědomila až v rámci toho tykání. Takže je... uh, doufám, že, že nevadí, že jsem tykala a že můžu tykat dál. Uh, pokud by se v tom cítila nesvá, tak samozřejmě budu pokračovat vykáním.
1: Mně to je velmi fajn, že si můžeme tykat. Já jsem mm. zásáncům ty Kaně, děkuji. Děkuji,
0: děkuji moc. Já jsem úplně teďka zčervenala, protože já jsem si to najednou uvědomila. Já jsem, uh, možná, že jste někde zahlídli, já jsem to dokonce psala, že to je největší změna v podcastu srdeční záležitosti, že jsem začala v podcastu vykat, protože uh, za mnou začaly chodit uh, ženy, které nejsou mé kamarádky z onlineu, nejsou to prostě ženy, od kterých jsem třeba využila služby nebo oni ode mě. A najednou tady začaly přicházet ženy, které jsem třeba nikdy s nimi nemluvila. V podstatě některé jsem ani vůbec neznala. Významné paní účetní a tak. A najednou jsem začala vykat, což je jako novinka. A uh, někdy mě to tak nějak ještě zklouzne k tomu tykání. Uh, a já si myslím, že to k tomu patří. Jo? Jako prostě... A vlastně do onlineu hodně patří tykání. Hodně se v onlineu týká, Ale samozřejmě je to na volbě toho hosta. Takže ještě jednou děkuju. A děkuju také uh, za to představení těch uh, služeb. Miriam, ty si neskutečně vykoná... Na kolika sítích jsi? Na šestích. No tak to je neuvěřitelné. (laughs) Mě zaujal ten TikTok, kde já třeba vůbec nejsem. Zatím se tam ani moc nechystám. A možná, že to je předsudek. Měla jsem pocit, že tam jsou samý mladí lidi a že to není moje cílová skupina. Tak jak to je?
1: TikTok je výborná sieť pre vás v Česku. Vy dokonca môžete dávať tam reklamu, kdežto mi na Slovensku ešte nie. Ale ja musím povedať, že TikTok som si založila kvôli spánkovému poradenstvu. Odtiaľ mi aj plynuli klienti. Aha. Bolo to také zaujímavé. Tam som veľa sledovala a psychi- psychologov a psychiatrov z Ameriky a z Anglicka, Lebo oni mali taký iný náhľad na to spánkové poradenstvo ako tu. Ale ja tam teraz sledujem velké marketingové agentúry. Čiže velmi, se tam neprezentujem, ale sledujem tam ten potenciál toho, čo prichádza na tie siete. Pretože um, tí, ktorí sme na Instagrame, tak vieme, že to, čo je na TikToku, tak príde za dva týždne na Instagram. Tak to mm-hmm. funguje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Aha. Takže on je vlastně jakoby popředí a za ním prostě na chvostu jsou ty další sociální sítě. Tak. Aha, zajímavé. Já jsem si jako myslela, že to je taková jako výlučná věc, jako ne, že by se to na tom Instagramu to samozřejmě vidím, že se to tam jakoby prolíná a že se ten Instagram vlastně tím inspiruje, ale říkala jsem si, nebo aj jsem slyšela takové, že je dobré být třeba na třech sítích. Jak je vlastně jako reálné, samozřejmě ne okamžitě, ale když už jsme dlouhou dobu podnikatelky na sítích, jak je reálné zvládnout třeba těch šest sítí, které jsou tvoje ty preferované. Preferovaný
1: je v prvom rade Instagram. Tým, že bol dlho môjim predajným kanálom, takže viem sa tam zorientovať, dovolím si to tvrdiť. Aj mm-hmm. dokonca je teraz odleta už mojím najpredávanieším kanálom. Napriek mm-hmm. tomu, že moja cieľovka je 45+, plus, alebo 50+, plus niekde, tak veľa ľudí má tendenciu si myslieť, že tam tie ženy nie sú. Ale oni tam sú na tom Instagramu, len ich tam treba vedieť osloviť. Takže mm-hmm. Instagram určite Instagram, potom som veľmi, m, m, musím sa priznať, že Facebook nie, uh-huh. že na Facebooku mám aj skupiny, ale nie je to moja sociálna sieť, ktorá by mi vyhovovala. Troška ma tam ruši to, že každý si tam môže písať, čo chce, kdežto na tom Instagrame skoro je to také vizuálnejšie, by som povedala. Mm. Uh-huh. A veľmi ma oslovil Clubhouse, keď bol cez koronu. Tam od času mala klientů na spánok, takže.
0: Mm-hmm. To... Mm-hmm. Ale je pravda, že Clubhouse v, v tuto chvíli si myslím, že je relativně mrtvý. Vůbec nevím, co se tam děje, A že to skutečně bylo ně, jenom nějakou dobu. Přes tu koronu se vyšvihla ta síť. Byla tam spousta komunikace a protože to bylo mluvené slovo, tak bylo to něco, co třeba lákalo i mě. Ale nakonec jsem se tam úplně dobře nezorientovala a vnímala jsem, že mám svůj kanál srdeční záležitosti. Což je jedna z věcí, kterou jako taková svoboda, kterou dává třeba podcast, dělat si hodně, co chci. A svým způsobem se tak jakoby trošku ten podcast není sociální sítě, on se tak trošku oddělí od těch sociálních sítích. A samozřejmě se potom propaguje, všude na sociálních sítích. Ale, uh, takže uh, viděla jsem to jako, že bych jenom jako dablovala na tom club, uh, Clubhouse uh, to svoje poselství, takže, takže jsme, uh, jsem zůstala u svého klasického podcastu a dobře jsem udělala.
1: Určite áno, ale ten klabaus funguje stále ešte v USA, myslím. Len tam bol obrovský potenciál tých ľudí, že tam mali ľudia, boli tam tí, čo tam mali čo povedať, to dovolím mm-hmm. tvrdiť. A ešte, aby som sa vrátila k tomu, že šesť sieti, neodporúčam mama ma toľko sieti, ak chcem začať na sieti, tak aspoň na jednej, případě maximálne na dvoch. Preto je veľmi dobré, Tým, že me to zastrešuje aj Facebook a Instagram, viete si tam prezdieľať tie príspevky, viete si tam prezdieľať tie reelsy, príbehy. Čiže toto odporučuji minimálne, ak máte Facebook, tak pridať si ten Instagram, lebože naozaj je to o mnoho jednodušší a ten Instagram má dokonca o mnoho viacej funkcií pri zdieľaní ako ten Facebook.
0: Mm-hmm. Dobrá. Miriam, co by se vzkázala jako takovou tečku našim posluchačkám a posluchačům?
1: Aby se nebáli toho online priestoru, aby vystoupili tou pravou nohou a opravdu ten online brať ako môj ďalší podnikatelský kanál alebo moje podnikanie. Je to podnikanie ako každé iné, čiže ako to offlineové. A ak vám funguje dobre offline, tak myslieť na to, že naozaj tí mladí ľudia sa všetci presúvajú na ten online a už to nebude také, aké to bolo. Bohužiaľ, Ta doba ide veľmi rýchlo dopredu, čiže treba byť v tom online.
0: Mm-hmm. Děkuji moc krát, že jsi přišla do mého podcastu srdeční záležitosti, dokonce jsme si tady potýkali. A bylo to moc příjemné povídání. Já jsem nadšená a myslím si, že nás poslouchají, no tak za prvé nás hodně poslouchají ženy, to je prostě 95% žen nás poslouchá. A za druhé nás hodně poslouchají ženy ve zralém věku. Protože pro ně je to příjemné poslouchat. Poslouchat, protože přece jenom vyšly také z doby, kdy nás všude nasledovalo i rádio, tak ten podcast je takový jako příjemný pro tu inspiraci. Takže ještě jednou moc krát děkuju. Děkujeme velmi pěkně za pozvání. Všetko dobré prajem. I já tobě a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Abych nezapomněla na pány, tak také s vámi, pánové. Mějte se krásně. Já věřím, že vás tento díl inspiroval, protože být podnikatelkou 50+, plus, 60+, plus je prostě velká věc. To je prostě hrdinství. A tady k nám do podcastu sedeční záležitosti Chodí ženy, které mají své podnikání jako srdeční záležitost a zároveň to jsou velké hrdinky, tak jako Miriam. Mějte se krásně, ahoj.